0: Quero introduzir aqui o texto lendo agora, o sermão lendo agora, Mateus capítulo 5, versículo 13 ao verso 16. O texto nos diz assim, Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora ser pisado pelos homens vocês são o que está que escrito aí irmãos? a luz do mundo não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto mas no lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão em casa assim, versículo 3 versículo 16 você pode ler comigo? assim Brilhe também, peraí, vocês não vieram não, estou tô, eu tô falando sério, é para a gente ler junto gente, vamos lá, assim brilhe também diante dos outros para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém amados, que ensino maravilhoso irmãos, Sermão do Monte. Hoje vamos prosseguir aqui na segunda reflexão a respeito do Sermão do Monte. Não é? E ela, o texto de hoje tem como mensagem central que os seguidores de Cristo são sal da terra e luz do mundo. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado aí? Você é sal da terra? Você pode falar isso? Você é luz do mundo? Será que você pode falar isso com tranquilidade? Não? o que é ser sal da terra e o que é ser luz do mundo, resumindo irmãos, isso significa que os cristãos, aqueles que nasceram de novo, são agentes de Deus, que promovem o reino de Deus neste mundo e aguardam, certamente aguardam a ação do Espírito Santo para que essa obra promovida através de dons, talentos, habilidades que você tem, capacitações que Deus te dá, para que essa obra se consolide através de conversões. Amém, queridos? Mudança de hábitos, transformação de caráter, tudo começa com o novo nascimento. Portanto, o crente nascido de novo, aquele que foi alcançado pela maravilhosa graça do Senhor, tem em suas mãos essa grande responsabilidade. E por vezes, amados, nós não nos sentimos tão aptos para isso. Eu quero definir aqui um a, o que é sal e o que é luz, para a gente poder prosseguir. Eu quero definir um ou outro. É, Jesus não nos deu a preferência de sermos ou sal ou luz. Ele diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Precisamos entender isso com profundidade. O que, que é ser sal da terra? Como é o sal? O sal, o sal tem características próprias. Nós já sabemos isso, né, irmãos? Mas, certamente, ao dizer, vós sois o sal da terra, Jesus quis explorar, certamente, algumas características. Uma característica do sal é promover sabor, sabemos disso. E outra característica é uma ação antisséptica. Não é? É, uma dessas funções, uma das funções mais importantes do sal, no tempo de Jesus, era justamente esse, o poder de conservação, de preservação, preservação dos alimentos, o sal era a melhor solução para impedir a deteriorização dos alimentos, não é? Então, além disso, ele servia também como um tempero, assim como um sal que produz tempero tem essa função de preservação, os cristãos que nasceram de novo, devem estar constantemente combatendo a corrupção moral, a mentira, a maldade, a iniquidade que quer por vezes governar, meus amados nós não nos contentamos com a maldade desse mundo nós não nos sentimos bem ao vermos as pessoas serem deterioradas. Nós não temos o um mínimo, a mínima alegria ao perceber o estado das coisas. A influência má sobre o mundo, a perversão, a amplidão da imoralidade. Não é? Então, meus amados, parece que, é essa, ao mesmo tempo, essa ação de tempero é, é como uma ação secreta, secretamente o sal está é, é, promovendo mudança. Eu acredito que através da sua oração, da sua ação, como nascido de novo, Deus age de forma silenciosa. Deus vai agindo de forma a nos colocar, por vezes, em alguma situação inusitada, difícil, para quê? Para que se revele o tempero, para que naquela situação seja introduzido um sabor. Amém, amados? a vida fica saborosa quando influenciamos, amados, Deus requer de nós isso, Deus espera de mim essa postura, olhar para as situações como oportunidades para que eu possa influenciar, é interessante irmãos, que por vezes também o sal é invisível na sua ação, né? você não percebe, mas ele está ali conectado, Dado aquele elemento e ele está infiltrado, ele está promovendo o sabor. Você já deixou assim uma carne salgada uma semana na sua casa? Não é? Ele está ali secretamente agindo e o cristão está secretamente, ao mesmo tempo, silenciosamente, gerando uma influência sobre os seus filhos, no seu trabalho, dando uma opinião, dando, apresentando uma postura nova, temos algo a oferecer. Ao mesmo tempo em que é invisível, nós podemos sentir, nós podemos perceber a nossa influência. E essa influência, meu amado, o que Jesus quis dizer aqui, é que ela seria num nível espiritual profundo, onde as pessoas seriam impactadas através do seu testemunho, através das suas ações, através das suas palavras e posições. Mas parece, amados, que a ação desses cidadãos no reino de Deus, de forma tão eficaz assim, parece que tem perdido, não que o cristão perdeu o sabor, o que nasceu de novo perdeu o sabor, mas que, por vezes, nós não nos vemos como alguém capaz ou como pessoas capazes de influenciar tanto. E aí eu faço uma pergunta, por que não agimos mais efetivamente como sal da terra? O que é que falta? Às vezes você se sente intimidado a apresentar uma opinião. Quando você não dá a sua opinião, quando você não apresenta uma posição, a posição vigente tende a prevalecer. Um outro elemento, será que há falta de amor? O pastor José Augusto acabou falando disso aqui hoje de manhã a falta de amor, ou talvez a desconexão com a realidade? Não queremos nos conectar com a realidade? Vamos para o nosso ambiente virtual e fugimos e nos esquecemos? Preferimos colocar uma imagem no Instagram e receber é, curtida do que propriamente fazer algo prático para alguém? Será que a nossa ação ela consegue ser mais direta e objetiva no sentido de influenciar alguém? Ou será que a gente está querendo a impressão das massas? Será que nós estamos querendo a boa posição daquelas pessoas que nos seguem, onde elas seguem? Não é? Será que nós também, é uma outra pergunta, e talvez essa seja um pouco provocativa, será que nós desconhecemos os nossos dons? O pastor José hoje falou das oportunidades, como o Senhor nos dá a oportunidade, Deus dá a oportunidade a você ou não, meu amado? Será que nós sabemos aproveitá-las? Como nós nos relacionamos com essas nuances no dia a dia, com essas situações no dia a dia? Será que o nosso tradicionalismo religioso não permite? Ou o nosso legalismo? Ou a vergonha, a inibição, não é? Talvez essas perguntas possam nos alcançar aqui no sentido de nos mover, amados, pois o Espírito Santo quer nos mover na direção de sermos o que o Senhor deseja definir o que somos. Nós precisamos entender que essa é a nossa natureza. não é? E aí fica uma outra pergunta, quem irá assumir a responsabilidade numa cultura deteriorada que desacredita? Meus irmãos, há, uma, há um pessimismo tremendo na nossa sociedade, eu creio que aí é o momento que a igreja precisa se posicionar é o momento em que nós, como cristãos individuais, temos a chance de temperar, onde tudo está sem gosto. O cristão apresenta uma palavra de vida, amém ou não, irmãos? Ele tem essa palavra, ele já é portador dessa palavra, ela não está mais distante do nosso coração, ela está no nosso coração. Mas alguns, amados, foram pegos por uma revolta, por uma rebelião, por um descrédito também, não é? Sabemos que o mundo não valoriza essas palavras que, que modificam, mas o Senhor me disse que eu sou sal da terra. E enquanto a palavra dele prevalecer, eu posso crer nela, amém, amados? Eu posso acreditar, eu posso empreender, eu posso me empenhar nela. Todos que nascemos de novo como nós lá dentro nós sentimos a dor do mundo, não é, irmãos? Nós sentimos a dor, a agrura que o mundo vive, eu tenho esperança, você tem esperança? Sim ou não, amado? Você renova a sua esperança no seu Senhor, amém ou não, querido? E agora o Senhor nos chama a responsabilidade, era mais ou menos isso que Jesus quis mostrar aquelas multidões que o ouviam no Sermão da Montanha, tudo estava muito incerto naquele período, tudo era muito incerto na Galileia. A Galileia, a qual o Senhor ali anunciou essa mensagem, era um território complicado, irmãos, difícil. É, nós já falamos a respeito dessa natureza política social um pouquinho aqui, semana passada, mas eu quero fazer um destaque. Aquela, aquela região era conhecida também por alguns movimentos revolucionários contra Roma, defendendo o nacionalismo judaico, defendendo as tradições judaicas eles queriam que realmente um Messias chegasse para dizer como as coisas deveriam funcionar, e glórias a Deus, o Messias chegou, ele chegou anunciando vida, ele chegou anunciando paz, anunciando restauração, salvação, cura, o Messias chegou, amados, e chegou num contexto de ódio, num contexto de descrédito, num contexto de rebelião, vemos isso claramente ali em Atos capítulo 5, versículo 34, tem esse texto aí Ana Laura, Atos capítulo 5, versículo 34 até o 42, mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, Mestre da lei Respeitado por todo o povo Mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento E olha só o que, que falou Gamaliel no Sinédrio Então disse ao Sinédrio Israelitas Tenham cuidado com o que vão fazer a esses homens Olha o relato Porque algum tempo atrás Se levantou Teudas Dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de quatrocentos homens. Mas ele foi morto e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu. Percebeu, gente? Nos dias do recenseamento e levou muitos consigo. Também este foi morto e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Nesse caso de agora, específico com relação aos discípulos, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído, mas se vem de Deus vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus e os membros do Sinédrio concordaram, concordaram com Gamaliel e então chamaram os apóstolos e os açoitaram e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus os soltaram e eles se retiraram do Sinédrio muito, como que ele estava irmãos, alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar, o que irmãos? Que Jesus é o Cristo, glória a Deus, a igreja é feliz por isso ou não irmãos? Percebe, irmãos? Gamaliel explicando o fato histórico relacionado à Galileia e aos movimentos que surgiram contra Roma, sai numa defesa dos discípulos daquele pequeno núcleo ali e simplesmente eles recebem uma punição, ficam felizes por poderem anunciar que Jesus... É o Cristo. Irmãos, não seria, é, não seria possível se conformar com o mundo daquele jeito, é verdade, mas as alternativas humanas, todas as alternativas humanas, se frustraram. Jesus chega como Messias, vencedor, aquele que queria reconciliar a mim e a você com o Deus vivo, santo e todo poderoso, e a obra do Senhor prosseguiria, e ela prossegue, através daqueles que geram uma influência, pelo mover do Espírito Santo sobre a terra, Deus quer usar você como tempero da terra, amém amados? Meus irmãos, nós hoje que somos essa igreja, percebemos que o Espírito Santo que habita em nós, quer nos tornar cada dia mais úteis, talvez você pense assim, Senhor, como é que Deus pode me usar? Como é que o Senhor vai poder me usar mais? Como é que o Senhor pode me usar como tempero onde eu estou? Pois eu não sou temperado por nada. Eu sou o tempero do mundo. Eu sou o sal. Eu não posso deixar que nenhuma outra influência recaia sobre mim. Pois Jesus definiu que você é o que, gente? Sal da terra. Jesus Cristo, ao falar sobre o sal da terra, pensava na ação individualizada através do testemunho pessoal da pregação da verdade é lógico que ele pensava na igreja mas antes de pensar no coletivo o Senhor parte do individual do pessoal e eu quero que você olhe perfeitamente agora com os olhos de Deus para dentro de si e veja quais oportunidades que você não tem aproveitado meus amados vivemos num mundo que está pregando utilitarismo que tem pregado hedonismo, prazer a qualquer custo, superficialidade, as pessoas estão vivendo de momentos, as pessoas estão vivendo de um tiktok, de uma dancinha de tiktok, onde, as pessoas, onde você ali, essas, é, onde a pessoa vai ganhar curtida, você percebe, você percebe em que nível, qual é o nível que o mundo chegou, você percebe como é que nós podemos agir de uma forma efetiva se nós formos transitar nos valores desse mundo e nos tornarmos semelhantes a ele? Jesus, ao falar que os discípulos são sal da terra, partiu do pressuposto de que eles nasceram de novo. Nós nascemos da água e do Espírito Santo de Deus. Amém ou não, irmãos? Então a nossa natureza é nova, recebemos nova natureza, estamos aptos pelo Senhor e podemos contrariar o inferno, podemos contrariar o que for, o que vier à nossa frente, nós não vamos nos deixar tragar. Há inclusive, irmãos, uma série de ensinos confusos e deturpados hoje a respeito do que é ser sal da terra. Por exemplo, há uma tendência hoje muito forte de achar que as coisas só irão mudar definitivamente se conseguirmos aprovar leis e votar projetos que favoreçam as escrituras e os valores da Bíblia, tem gente transitando nessa linha aí. Eu não sou contra aqueles que militam na política e têm valores cristãos e estão preocupados. Eu também estou preocupado e vou apoiar, logicamente, a ações que favoreçam. Mas o Senhor não veio. Ele não veio ao mundo para mudar as coisas através de projetos de lei. A proposta de Jesus no Sermão do Monte... Não foi essa. A proposta do Sermão do Monte era que pessoas individualmente seriam úteis e a igreja iria se unir com o propósito de anunciar a verdade. Amém, queridos? De viver a verdade de Deus. Os discípulos continuaram ensinando e pregando a palavra de Deus, pois foram reconhecidos como tais, como homens que seriam dignos de fazer isso. Deus nos dá as habilidades e a instrumentalidade para sermos sal da terra. Então, meu amado, se for pela via do Estado... A proposta de mudança seria o estabelecimento do reino de Deus de uma forma legal. Então tinha que se passar pelo executivo, pelo legislativo e pelo judiciário. Nesse caso seriam mudanças institucionais de governo que favoreceriam o reino de Deus. É isso que Jesus veio fazer? É isso que Jesus veio fazer? Uma outra tendência há aqueles que defendem uma espécie de retorno ao mundo político estabelecido por Deus no Antigo Testamento através do seu povo onde alguém ungido seria o líder e esse ungido que seria o líder ou profeta ou representante de Deus na terra a nível de governo civil estabeleceria o reino de Deus Israel teve a sua chance, falhou Israel falhou no seu projeto de fazer o nome de Deus conhecido e de conquistar a própria terra. Se infiltrou com os deuses, deixou que os valores do mundo entrassem no coração do povo, na prática de vida do povo. Então, se você tem uma vocação política, Deus use você como um bom cristão na política. mas nós não vamos acreditar que a mudança virá de cima para baixo, a mudança virá no movimento silencioso da igreja de Deus espalhada pela terra, amém ou não, queridos? Se você tem uma vocação política, seja um bem-aventurado conforme o ensino das escrituras, traz, conforme o sermão do monte ensina, Deus vai usar você existem bons políticos sendo usados por Deus mas a alternativa do reino de Deus, é uma alternativa que vai alcançar corações amém amados? que vai conquistar corações, o reino de Deus chegou e ele veio habitar em mim glória a Deus o povo está confuso uma outra coisa, irmãos, importante falar aqui com relação ao sal, o sal está ligado à pureza, se o crente vai ser o sal da terra, ele tem que ser um exemplo de pureza, de santidade, na forma como conversa, naquilo que ele faz em secreto no seu quarto, na, naquilo que ele faz visivelmente, mas principalmente, irmãos, lá naquilo que ele deixa transitar no seu coração, Jesus vai começar a apertar um pouco mais a respeito do sermão do monte, daqui para frente, daqui para frente o Senhor vai bater firme uma série de questões que são essenciais, mas ele já está deixando é, avisado, você é o sal da terra você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado, irmãos? Você é o sal da terra. Outro dia tinha um saleirinho assim, saleirinho não, um pacotinho de sal assim, pequenininho, esse pequenininho que você abre assim, né? Já viu? Aquele pacotinho de sal ali assim, caramba, 5 gramas, uma coisinha à toa. Coloquei aquele troço na boca, não Eu vou dizer para você uma coisa, você não precisa ser muita coisa, não, amém, irmãos? Você não precisa ser muita coisa, não, você precisa ser um, um grãozinho de sal no seu trabalho, onde você está, para que as coisas aconteçam, porque quem vai fazer a obra é o Senhor, amém, irmãos? Você... É o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar. Vamos falar assim, gente? Deixa Deus trabalhar. Vamos falar isso bem alto? Deixa Deus trabalhar. Só vai jogar um, uma pitadinha e o pessoal vai perceber. Eu vou falar, nossa, a Cleonice é diferente, a Janete é diferente, o Leudson é diferente. Olha como é que o fulano pensa. Olha como é que o Elerson que o pensa ali, não é? Elerson, seu pai e sua mãe estão ali em cima, tá? Olha como é que, não é? Olha como é que o Carlinho pensa. As pessoas vão perceber, elas vão saber. Olha ali, ó. Como é que o chefe toma uma postura, como é que o marido tem uma postura, como é que a mulher tem uma postura de pureza, de santidade. Percebe, irmãos? Coisas pequenas. No reino de Deus se tornam coisas agigantadas. Amém, amados? São pequenas coisas. Aí não, vem o pessoal dizer, não, nós vamos mudar tudo, e aí vai ser de cima para baixo, e aí vocês vão ter que me engolir. O pessoal já está brigando, percebeu que na política o negócio já está assim? Já viu? Está voando ovo de tudo quanto é lado, meu irmão. Ovo para cá, ovo para lá. Já tem gente falando até de... de a arma, você percebe irmãos, eu não estou fazendo crítica a ninguém aqui não, eu estou só apresentando uma realidade, uma tendência muito grande e tem muita igreja surfando nessa onda, o meu dever aqui é dizer que nós podemos gerar através da substância que Deus colocou em nós, algo grandioso porque o nosso Deus é grande, As oportunidades estão aí para nós temperarmos o mundo e anunciarmos a salvação eternas. Por vezes, você vai ser o único da sua família a falar o que você fala do Evangelho. Ninguém vai te dar crédito. Existem várias pessoas aqui na igreja que vivem em contextos muito adversos de família, descrença, chacota a respeito da igreja, a respeito de mim, a respeito dos irmãos, a respeito da, da, do nome da nossa igreja, há uma há uma há uma tendência, irmãos, muito grande de uma crítica destrutiva a nosso respeito, mas eles vão precisar conhecer essa pequena porção que está dentro de nós. Não é? então, eu não serei omisso eu vou denunciar o que é imoral aos olhos de Deus muitas vezes a sua voz será uma voz solitária não é? vai, você vai se sentir destruído algumas vezes na sua, na sua, na sua crença, perdão, nas, nas suas posições mas é Deus que vai fazer essa obra Deus é movido porque somos movidos pelo amor de Deus e somos também dotados de uma responsabilidade. Eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo um grave problema de hermenêutica com relação ao sermão do monte, de interpretação daquilo que Jesus Quis ensinar no Sermão do Monte, e nós estamos aqui para anunciar a verdade, e essa verdade, ela é impregnada, estará impregnada nos nossos corações, amém, amados? A influência do crente no mundo deve ser como esse sal para a comida, a presença tem que dar sabor no ambiente do escritório, na faculdade, na fábrica, não é? Não tenha medo de ser diferente, não tenha medo de ser o único a falar o que tem que ser falado, Jesus não colocou nenhuma condição, ele não falou assim, vocês serão o sal da, te sal, o sal da terra e a luz do mundo, ou você, eu, Jesus disse, é, ele não disse, vocês devem ser o sal da terra e a luz do mundo, ele disse, vós sois o sal da terra, isso significa que todo aquele que nasceu de novo é sal da terra, o que é ser luz do mundo? A figura da luz, meus amados, ela aparece na Bíblia muitas vezes em diferentes contextos, não é? E a luz tem uma importância simbólica muito grande na Bíblia e também para o povo de Israel, não é? Ah, por exemplo, quando o povo de Israel peregrinava lá pelo deserto, havia uma coluna de fogo que iluminava e guiava os israelitas. Aninha, coloca aí para mim, Êxodo 13, 21... O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite era o quê, irmãos? Uma coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Os irmãos percebem, em outra ocasião, na festa dos tabernáculos, os judeus se lembravam da coluna de fogo que os guiava pelo deserto até Canaã. Havia um estabelecimento lá, nós não vamos ler agora, irmãos, o texto em Levíticos, capítulo 24, quando um candeeiro de ouro com essas sete lâmpadas, com as suas sete lâmpadas, permaneciam acesas continuamente, representando o que? Que ali havia algo diferente. Todas essas expressões do antigo testamento prefiguravam a Cristo, todos esses símbolos apontavam para Jesus, as lâmpadas do candeeiro de ouro, bem como a luz da coluna de fogo prefigurava que Jesus é a luz do mundo, ele é a luz que ilumina as nações, que vai tirar o povo das trevas, nos diz o texto, de Lucas capítulo 2, nós vamos ler agora versos 27 até o verso 33, movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação, aos gentios, podemos ler essa, essa, essa pequena frase irmãos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel, louvado seja o nome do Senhor e o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito dele, então essa declaração a respeito de Jesus, é grandiosa, irmãos, ela está profundamente conectada com o ensino das Escrituras. Quando Jesus, então, diz lá que Ele é a luz do mundo, Ele está querendo dizer que as trevas serão ocultadas, banidas, amém igreja? Glória a Deus, Jesus é a luz que brilha no meio da humanidade, Jesus é a luz que pode iluminar aqueles que estão destruídos, detonados, aqueles que estão mergulhados nas trevas, Ele é a luz que clareia o coração oprimido do homem, isso significa dizer irmãos, que nós temos e refletimos a luz de Deus, nós não temos luz própria, mas nós refletimos a luz do Senhor, olha o que nos diz Efésios capítulo 5, versículo 8, porque no passado vocês eram o quê? Trevas, mas agora são, Efésios 5, 8, porque no passado vocês eram trevas, você pode ler comigo, amado? Porque no passado, mas agora, são luz no Senhor, qual é a orientação, amados? vivam como filhos da luz os cristãos não são a fonte de luz, mas eles transmitem a luz quando Cristo declarou ser a luz do mundo em João 812 12, está aí né Aninha quem me segue nunca andará em trevas mas terá a luz da vida Jesus queria dizer Enquanto Cristo é a luz do mundo original, os crentes são a luz do mundo no sentido derivado, extensivo. Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá. Podemos repetir essa última frase ali, irmãos? Terá o que? A luz da vida. A luz não pode ser escondida. André. A luz não pode ser escondida, ela precisa ser refletida, você não pode se esconder. Jesus censurou o sal quando não fosse temperar. Ele disse que se esse sal não, não fosse tempero, ele deveria ser pisado, você entende? Ele deveria ser desprezado. E ele disse também que se essa luz não estivesse no lugar certo, ela também não ofereceria direção às pessoas. E meus amados, nós somos portadores de uma mensagem poderosa. Você reflete a luz de Deus. Ora o amor de Deus o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre todos nós, hoje e para todos sempre, amém, amém e amém. Deus nos abençoe, muito obrigado irmãos.